här med Monica från Ekbacken här på vårt trädgård. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Ja, vi tänkte bara, vi sätter igång direkt här och ja. du har en gård i dörren ja. och du har en butik i Loma ja. som, som det är väl det du är mest känd för, din butik här? Ja, jag tänker det också. Ja. Jag har varit i branschen i jättemånga år men har då en trädgårdsbutik i Loma sedan fem år, sex, sjätte säsongen är det. Ja. Mm. Kan du berätta lite hur du började alltihopa med både butik och hur, eller hur började ditt trädgårdsintresse? Ja, men nu är det ju så här att jag är född på landet i Småland på en ja. gård och någonstans får man ju det lite med sig jorden under naglarna. Jo, <laughs> Sen halkade jag nästan in på ett bananskal när jag var runt 30 och började jobba på en plantskola där uppe i Småland. Ja. Och sen på den vägen är det. Ja. Träffade min kärlek i Skåne för 20 år sedan. Så flyttade jag ner och så började jag jobba på plantskola här nere. Ja. Mm. Ja. Ja. <laughs> Men vi tänkte prata lite om rosor i det här avsnittet. Mm. Och hur, hur, hur började du med rosor? Är det, något så här, är det alltid en blomma du har? Liksom, det är det en vatten som har dig kär? Liksom, eller är det... Egentligen kanske inte riktigt så. Eller jag har alltid tyckt om rosor så. Men när jag jobbade på en plantskola för 10, 5, ja, 15 år sedan. 10-12 år sedan så fick jag ta hand om rosavdelningen på den plantskolan. Och då får man ju liksom nörda in sig riktigt om man får gå på utbildning och just som har rosor gör. Så då, då blev det ju, då väcktes ju intresset jättemycket mer ja. faktiskt. Det blir ju lite så ja. när man jobbar någonting länge ja. så om man här är ny så får ja. man på någonting ja. och ja. man passar ju mer och mer för det. Ja. Och det är ju kul, det är inte så många som jag tror inte att utbildningarna ofta nördar in sig så mycket på rosor faktiskt. Så många gånger så, ja, så vill folk veta mer. De ja. frågar mycket om det. Är det inte lite så att det är lite osäkert kring just rosor? Jo, och så en del är ju helt älskar rosor. Ja. Det är ju så. Eller så hatar man det nästan. Lite så. Ja. Ja. Men det är ju också så att rosor är ju fantastiska egentligen. Mm. För det finns ju inte många växter som har så lång blomningstid som de allra flesta rosor faktiskt har. Mm. Det finns ju de gammeldags och viss, som kanske blommar bara en månad eller så. Men de som, ja de allra flesta har ju en återkommande eller remonterande blomning långt, långt in på hösten. Mm. Och hur många växter har det? Nej, det är, det är liksom inte många som kan slå det egentligen. Nej. Tycker jag då. <laughs> ja. Det är ju de som kan säga att de har haft rosor ända långt in i december faktiskt. Mm. Är det mest rosor du säljer i din butik också? Eller vad? Nej, nej, nej. nej. Ja, det går inte att vara för smalt tycker inte jag. Eller jag kan inte det nej. utan jag har nog egentligen det mesta man kan behöva till en trädgård. Ja. Ja. Och i och med att jag finns i Loma så är det många mindre balkonger eller terrasser och mindre ja, trädgårdar. Ja. Mm. Så jag har jättemycket krukor och mm. träd och buskar som passar till mindre trädgårdar eller? Mm. Skulle du säga att det går att ha rosor på balkongen i mm. mm. Det går bra? Ja. ja, och det är jättekul för jag, har man bara rejäla krukor. Mm. Riktigt rejäla krukor med hål i botten ska det alltid vara. Mm. Så kan man absolut ha det. Och jag vet många som, jag, som har det till, mm. till exempel. Mm. Är det några speciella sorter man har då? Eller, för man hör ju om sådana här patiorosor och sånt. Det är det ju ofta hör man, mm. att de har liksom i krukor och sådär. Men eller är det... Nej men, 
det, det jag kan tycka som är man kanske inte ska ta en, st- en storblommig tehybrid som är ganska tanig. Alltså det, det kanske är finare rent utseendemässigt att det är en buskigare variant. Mm. Inte tvunget stor men alltså ändå lite fylligare så det blir någonting i krukan. Ja, men men eh, rosa har ju, vill ju stå djupt ner så hellre en hög smal kruka än en låg och vid så att säga. Mm. Du har ju en gård också. Ja. Är, det, är det där du liksom mäckar lite med rosor också eller hur, hur alltså har det... du? <laughs> <laughs> ja, jag, jag mäckar med mina får. Ja. Ja, jag har ju mina får också. Men, men visst, det, visst blir det så att man sätter ner en och annan ros och, och testar och säger mm. så är det ju mm. såklart. Jag har ju en hel del. Mm. Ja. Hur många får har du? Jag har 14 tacker oj, och en bagge oj, oj, oj. och just nu för dagen har jag fått eh, sex lamm oh, herregud, och de andra är, är på väg. Oj. Ja. Och det är alla, kommer alla få lamm? Ja, alla får lamm. Alla 14 tackerna. Ja. Och det är lite kontrasterna som är så härliga att bo på landet och ha, ha den här lugnet. Ja, det är det. Det är, det är jättehärligt. Det är bäst av alla världar egentligen. Mm. Att ha båda det och då. Mm. Mm. Du, du säljer även påskings. Ja, Och det är ju så här, de lammen som föds nu i den här tiden, de ja. går ju på gården hela sommaren och växer. Sen kör jag dem till ett gårdslakteri på hösten i oktober. Skinnen körs upp till Tranås och Kvinnbredelar. Och så bereds de. Och så kommer till mig nu, nästa vecka. Så att det är en årscykel kan man säga från att lammen föds till jag får skinnen färdiga tillbaka. Men för att komma tillbaka till rosor och så. Ja. Många tycker ju att det är väldigt svårt med att ja. ha rosor. Alltså, finns det någon sanning i det tycker du? Eller är det... Eller är det... Mm. Men lite sanning kan det ju vara. Men jag tror att många gånger är det ju så här... Det kanske är gamla, gamla dåliga sorter. För det är ju faktiskt så att man ska inte förakta de nya sorterna. För många gånger har de ju tagit fram nya förbättringar. Mm. Både på längre blomning, friskare bladverk och... Ja, så Men... Visst, det rosorna behöver, det är ju som Ted Järnstad på gång, sol, vind och vatten. Ja. Alltså det är lite så. Ja. Och många gånger kanske man sätter ner en ros på en stekande södervägg. Ja. Där det är, är tak ut. Alltså de får inte vatten. Nej, det kanske är dålig jord. Ja. De får liksom inte, nej, de får inte förutsättningarna helt enkelt. Vinden, är, den, alltså är det lite mer för ohyran och så också eller, är det liksom, eller vad, beror, vad, vad gör vinden för dem? Jo men om ni tänker mårdagen, mm. fukten, är ju bäddat för att det ska bli mjöldag eller svampsjukdomar. Mm. Och, och får det då vind som blåser det torrt så att säga så mm. dagen försvinner så... Och det är som du säger, alla sjukdomar, alltså de, de mår bättre av det. Mm. Och det är tyvärr det kanske som de inte alltid får. Men det ska inte vara för vindutsatt? Inte storm såklart, Nej, det men alltså som i Loma finns det blommor, eller blåser det alltså på ja, havet. Men det, nej men det är, det är inte så känsligt faktiskt. Mm. Ja, men vad finns det mer för knep för att lyckas med rosorna tycker du? Är det... Ja men det är ju, alltså, kogösel är ju fantastiskt. I säck 
så är det inte vacken, luktar det inte speciellt eller så. Och det är jättebra för, för gödning, den får ju näring. Den får, de får ju en bättre struktur på jorden, fuktighetshållande. Sen är det ju så, ska man sen få dem att blomma om. Mm. Så kräver de ju lite mat mitt emellan. De behöver ju lite mer kraft för att åka blomma igen så långt in. Så då kan man, man kan ju alternera med kogösel och rosgösel faktiskt som finns förpackade. Mm. Det brukar blanda då alltså? Ja, eller göra det ena på våren och det andra mitt i, så är lite gödsel på, eller man kan göra båda delarna, vilket mm. lite beroende på hur dålig eller bra jord man har i grunden. Ja. Kan man övergästa rosgösel? Ja, det, det är om du gödslar fel, tänker jag, om du skulle ta mm. för mycket kväverikt gödselmedel som eh, får dem att växa så mycket så du inte får någon blomning. För då gynnar ju det, ja. inte blomsättningen på det sättet. Men det är bra en, 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 Men en bra sammansatt som rosgödsel har ofta en bra sammansättning för det som rosor faktiskt behöver. Ja. Eh, med MPK, kalk och sådär. Mm. Och det är en kombination med, med gödsel. När skulle du säga att det är den bästa tiden att plantera rosor? Kan man sätta igång nu? Nu är ju jättebra. Är Men det är ju alltså, höst, höst, hela hösten, sen hösten, går ju jättebra. Men det är ju bra att sätta dem nu, ja. nästan. Sen är det ju så att jag har ju rosor i kruka och är man då liksom tveksam till vad, hur ser den ut, vad är det för färg, så kan man ju komma mitt i säsong och, och välja ut och faktiskt välja blomman på plats men att plantera på vår eller höst det är det är du inte rädd att man ska ta om det kommer en frostknäpp nu om man inte berättar det, det, det händer ingenting Inget får. Nej, nej, nu har de inte hunnit komma något. de är liksom fortfarande i vila faktiskt ja, ja. Mm. så tänkte jag också på rosorna på balkongen i kruka måste man ta in dem då eller sätter du upp en plast runt dem eller det klarar sig ändå Alltså det är ju rejäla krukor som gäller, men visst har man, ett, visst att man har dem på en balkong eller ett utsatt läge så kanske man kan ställa den in till väggen ja. eller ta lite säckväv runt om. Men sen får man ju vara försiktig med att behålla den här säckväven när det börjar bli varmt och solen skiner så att inte det lurar sig att växa för fort. Så. Mm. Så att, man tar av det i tid. Och så hål i botten på krukorna. Det är allt bra. Nej, nej, nej. Nej. Um, jo, man hör ju olika rön om hur man beskär rosor. Mm. Um, är det bra under höst eller vad föredrar man? Ja, men, man beskär ju rejält på våren när björkarna har börjat slut. Nu blir björkarna som husörn, säger man ju. Gammalt tomtalsen. Ja. Och det är lite så när, när den värsta vinterkylan har varit och det börjar våras. Då tar man rosorna och beskär dem rejält. Man tar lavendel och man tar fjärrisbuskarna och det här som är lite känsligt. Men de rosorna som rabattrosorna till exempel, floribunda eller tehybriderna, de kan man ju med fördel klippa ner hårt, alltså till 3-4 ögon. Ja. Buskrosorna är lite mindre och Klätterosorna är ju bäst att man ansar och tar bort det som är dött eller som stör eller klippar tillbaka dem lite för att forma dem. Kan du se några trender i rosor? Vad köper folk mest nu? Går det någon trend i din butik? Alltså jag 
jag upplever nog ändå att, att det här gammeldags och att doften, att härdiga blommar länge, det, alltså det, den, det, det är lite kravet att man vill ha. Jag har en hel del åsterhoser, engelska åsterhoser, men jag har många härdiga också faktiskt som, jag, som de då kan ha i kyrkan. Och det vinner ju i längden någonstans i alla fall, hellre en, en härdig frisk ros som är lite enklare i blomningen än en knepig kinky sak. Ja, Om man inte är så riktig nörd. Ja, 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 ja. Men är det de äldre sorterna? Är det de som doftar mest? Eller det är lite nya sorter? Ja, men de har ju tagit fram råsterroserna. Eh, de här engelska. De, de har ju tagits fram lite för att ha den gammeldags skärmen med doften en större blomma och längre blomning. Så de har ju enormt vackert, mycket doft. Och även de här renässansmoser som är svensk variant, där också har doft. Har du en soft på lag? Som jag tycker om, och jag tycker ju om många. Det är svårt, men men ska du... Ska du ha en jättetålig marktäckande ja. ros som inte, som inte kräver nästan någonting så är ju en låg Katarina Seymet som är en bit doftande små, som du bara kan kapa liksom jättetufft på våren. Jättetacksam, blommar jättelänge, frisk, ja. Sen finns det ju, sen finns det ju en Åsin, en klätterhus som heter The Generous Garden. Ja, vilket är den här väldigt fina. Men den är ljuvlig. Den är ju stora ljusljust rosa blommor. Doft. Frisk, jättefrisk bladverk. Verkligen. Och det är en tålig. Ja, den blommar också hela sommaren. Ja, ja. Den kan också köpas en på Sverige. Sen finns det kanadensiska, Therese Bonnet, som tål typ zon 6-7, jätte, jätte tålig, kan ha i kruka, Louis Bonnet, ja, en vit, samma släkte där. Så det finns massor med olika för, för alla, alla typer av människor, tycker jag, det finns det faktiskt. Alla borde ha en ros. Alla borde ha en Ja, verkligen, det finns nog en favorit för alla. Ja, men jag tycker nog det, man, man får liksom bara ställa lite frågor, vad, vad, vad är man för en typ liksom? Ja, och, liksom, och det är just, jag tycker det också är så roligt att det finns, även för de högre zonerna, för att här i Skåne, vi är ju, alltså, vi, vi är ju lyckliga som bor i Skåne, för att här är det ju, Odlingen här är ju på ett helt annat sätt, ja. högre i Sverige. Ja, ja, ja. Men just rosor, det går ju liksom att ha nästan i, ja, i ja. princip i hela Sverige. Ja, ja, ja. Och det är ju inte, det är ju inte alla växter, verkligen inte. Nej, och som en gammeldags ros som, som heter Stanwell Perpetual, mm. det är ju, nu kanske ni känner till, det är en jättehärdig också, mm. gammeldags, med mycket skam. Och det, det är lite beroende på, bor du i en gammal, gam, på en gammal gård, som, eller bor du i en modern, Villa eller har du, alltså det är ju precis vad man har för... Ja, det är också tycker jag är intressant för att om man till exempel ska återknyta det till, till just trädgårdsdesign så är ju rosen väldigt mångsidig också. Mm. Men många tror jag förknippar det med att det ska vara ett gammalt hus, ett, ett eget hus mm. eller ett, ett sådant här trähus till exempel. Eller hur? Ja. Ja. Men det, det funkar ju 
såklart till liksom det mesta faktiskt. För det finns så många mm. saker och, och det jag tänkte också på är ju att samplantera. Mm. Att man inte tänker bara att det ska stå en liten pinnig mm. sak där. Utan att mm. man kanske sätter lite höstande måne. Du kanske har ja. salvia. Mm. Eller mm. lavendel. Det, det är inte så många. Det är inte så vanligt. Man ser det. För man ser de här jättefina lummiga rabatterna och sådär. Men det är väldigt sällan man ser en ros i dem faktiskt. Ja. De, de står väl mer solitärt, eller? Man ja, men man, så. Lite solitärt. Ja. Nej, men de behöver ju inte det. Nej. Och jag tror att det är det man... man det här med varför man inte vill ha något. Så att de kanske... Man har den här gamla vanföreställningen ja. att det står någon lite ja, det är mesigt ju. för sig själv. Ja. Det ska ja. vara lite lyxig känns det som. Och då ska den stå själv. Ja. Ja. Oftast gör den sig mycket bättre av att stå bland mycket mer annat. Det kommer mer till sin rätt. Ja. Och har det då kommit lite svartfläcksjuka på bladen mm. så märks inte det på samma Nej. sätt för den blommar ändå och är det någonting runt omkring ja. som fyller upp den så... Så, så ser man bara blommorna så ställer ja. upp istället. Ja. Det är hur som helst. Ja. Ja. Eller hur? <laughs> Då gör man det om man har fått svartfläcksjuka. Man ska ta bort bladen så den inte sprider sig i man, jorden eller? Man ska ta bort de angripna bladen ja. och inte lägga dem i jorden. Nej. Såklart. Men sen är det ju det här med vinden ja. som ju är bra. Ja. Eh, man gödsling, vattning, det här förebyggande som vi pratar om är ju viktigt. Men så finns det något som heter BINAB, ett eh, biologiskt bekämp- eller gödselmedel som är alltså från trikodermasvampar. Ja, ja. Så det är helt naturligt, inget, eh, inget just i. Som är jättebra. Ett pulver som man blandar upp med vatten. Mm. Och i förebyggande syfte liksom mm. vattna ut och spruta på bladen och i grenbäcken. Mm. Det kan jag varmt rekommendera att ja. använda. Ja. Det är, och det är bara, bara nyttigt. Mm. Inget gift. Du brukar göra det för att ja, ja. 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 På våren när man klipper dem så tar mm. man det vina som ett ja, liten... En liten dusch. Ja. Och det är inget som man behöver tänka att man övergörs eller gör förstör eller ger dem för mycket av. Det är bra. Jag har en liten fråga. Vi börjar bli lite intresserade av ekologiska växter. Man tar fram och så här och Är det något som finns inom husvärlden här? Det gör det. Det gör det faktiskt. Splendorplant gör ju, tar ju fram mycket. Och de ja, elit, ja, jag kan inte så mycket om det egentligen, om jag ska riktigt ärlig, men det, det, visst finns det. Det är lite begränsade, men det finns, absolut. Absolut. Ja, det kan man se lite brist på i ekologiskt odlade brännor och så här. Vi kan ändå tycka att man kan ta fram lite mer ekologiskt odlat, men just på klimatet. Absolut, givetvis. Absolut. Jag kan tänka just bland rosor också att ta fram det. Det mm. kanske är en hel bekämpningsmedel också, ja. beroende säkert på var de mm. kommer. Men, men, ja, men om du då väljer de här, alltså rotäkta till exempel, mm. som inte som inte ympade. Nej, mm. det är sant. Och tuffa härliga sorter så ja. visst, visst finns det. Det gör det. Ja. Ja. Du är det föredragande med rotäkta. Ja, det är det. Mm. Och de, är ju, de kan ju inte frysa, alltså fryser de ner så är de ju ändå kvar. Mm. De är ju liksom, sant, ja. de är ju inte så känsliga. Mm. Det är bra. Ja, men det är bra. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Vad tänker du när du gör dina inköp? Ja, vi hade ju en intervju här med Sofie på Frista och vi tycker det är lite svårt att man måste importera och vad man ska leta efter sina växter. Ja. Mm. 
Det, det är ju nästan omöjligt att hitta allt nära sig, men i allra möjligaste mån så vill jag verkligen hitta och köpa lökarna eller sommarblommorna eller parennerna så nära mig som det bara går. Så närodlat och små odlare. Det är en helt annan kärlek till växterna till exempel. Jag kanske jag kan gå dit och välja ut själv vad jag vill ta med mig till butiken. Sen finns det ju inte, jag kan ju inte alltid göra det, men så mycket det bara bara går så gör jag verkligen det. Ja, det är ju bra att gynna sina butiker i nära mm, både, Jag vet ju själv hur det var liten, plus att jag känner att du får ju en helt annan planta med ett helt annat rotsystem mm. än de som har sätts i en stor ja, växthus, ja, eller off lång väg. Så är det ju, det är jätteviktigt. Mm. Ja, det är det. Ja. Och man vill ju försöka att undvika att gynna stor. Säkert, i Holland och i Tyskland och grejer. Det kostar ju ganska mycket energi att ta klimatet av Och kan man undvika ja. det så är det ju... Så är det fantastiskt att jag kanske, som vissa, eller ganska mycket sommarblommor och lökar, köper jag av en odla som jag åker förbi från, från mitt hem till jobbet. Liksom. Så jag bara stannar på vägen. Och det känns ju så bra. Och jag, jag vet att det är högsta kvalitet. Det är verkligen jättefina grejer. Så det var alla vinner på det liksom. Ja. Hur tycker du kunderna är liksom, fråga kunder också efter liksom, att det ska till exempel vara ekologiskt eller att det är närodlat eller hur tycker du? Ja, men det, är ju, det finns ju olika typer av kunder såklart. Det finns ja. ju de som faktiskt inte bryr sig tyvärr. Och det finns ju många, många mer nu tror jag. Och småbarnsföräldrar absolut. Ja. Att de kanske... Ja, de vill ha giftfritt, de vill ha när... Ja, det finns en, en, en efterfrågan och visst folk gör de fråga efter det. Sen tror jag många av mina kunder faktiskt vet att det är så här att jag, jag handlar så lokalt jag bara kan. Så det är lite det jag vill gå, gärna gå ut med och gärna vill att folk att jag ska bli känd för. Det känns, det, ja. Ja. det känns som att det är lite det man vill komma åt när man handlar. Man vill ha en mysig lilla emotiv som man liksom känner ja. att det är, liksom, det är här Ja, och likadant som det här med mina lampskin, att de som köper lampskinnet eller som köper köpet av mig, att de vet, att, de vet verkligen att de har gått och haft det jättebra. Mm. Och man, ja, att det är, det är äkta från början till slut. Liksom. Ja, och så, ja, men som sagt, att det är nog att stödja det lokala, till exempel för att i Sverige är det ju inte tendens att det blir mycket kedjor annars. Och, då har vi till typ inga, liksom, inga butiker i de små städerna och för att alla bara ska åka ut till de här stormarknaderna och allt det är jätteviktigt är det. Är det är viktigt och jag, jag tycker nästan att det har blivit ett ändå mer intresse för det. Men det tror att jag man vill också. tillbaka till det här, ja, att verkligen liksom, se varandra i ögonen och, och få ja. ett, ett gott råd personligen ja. istället för på mejl eller ja. man ska säga. Ja. För det, nej, för att just det här med att få bra råd och sånt, det, det, det tror jag är, det kommer bara bli liksom större och större igen. Mm. Det, vi vill inte ha samma sak som alla andra har. Det är ju det som man får i andra butiker som, mm. som kedjor. Att, ja, det, det här är något som varenda människa har. Utan det, är ja, unika, ja. det blir allt viktigare hos konsumenter att de ska känna sig lite så här unika när de handlar. Liksom, att det här ja, har inte alla ja. andra. Det är väl också det. Och det är väl lite det jag känner att vi... Det är vår styrka. Nu har jag två anställda också. Vi, är lika, vi har varit med i branschen i jättemånga år, alla tre. Och vi är väldigt duktiga på att känna av. Och det, det är vår styrka verkligen att lyssna av och känna av vad just den kunden vill ha. 
inte vad vi tycker är fint. Nej, för det är ju inte det det handlar om. Utan det handlar ju visst om våra, våra tips. Och det är ju, det, men att man verkligen är det en kund som, har, som kan så mycket? Eller vill de bara något lätt skött? Mm. Hur ser det ut hemma hos dem? Vad, vad, vad vill de prioritera? Liksom? Ja, men det, är, det är jätteviktigt att tänka på utifrån kundens behov. Det är kundens lite det behov. vi också försöker tänka när vi ger lite designförslag. Mm. De märker verkligen att det är, det är uppskattat. Det, mm. det är det de har liksom, lite tips och råd om. Ja. Mm. Om jag gör en, ett förslag på en rabatt som som bara jag tycker är fin, så spelar det ingen roll så tycker inte kunden om det. Nej. Så det är ju deras det är det. ögon som ska titta. Ja, det kommer ju inte med verklighet liksom. Nej, det blir inte verklighet och de blir inte nöjda. Nej, att det, ja, när det gäller som sagt att fråga, liksom, vad gillar du för färger, vad gillar du för ja, allt sånt där. Mm. Det är jätteviktigt ju. Ja. ja, så är det. Ja. <laughs> ja. Ja. Ska, vi, ska vi runda på? Ja. Är det något mer du vill tillägga? Eller? Nej men jag känner väl bara att eh, jag hoppas att eh, så många som möjligt tittar till mig i, ja. i Loma. Jag ja. öppnar nu på måndag för ja. säsongen. Ja, det är eh, alla är jättevälkomna. Mm. Ja. Så vi ska försöka ge er all den tid ni behöver när ni mm. kommer. Stort tack för att du kom hit. Ja, tack. tack så mycket. <laughs> tack för att jag fick vara med.